0: Ты ловишь мух, мотыли, слепни и так далее. И вот Галавль как раз клюет
1: очень хорошо. А позавчера бумага туалетная закончилась, я в кладовку полез за ней и нету.
2: В районах в некоторых ездят такие криминальные чуваки, высматривают, где бы вот помародерствовали.
0: И он сказал, что
1: купил тысячу патронов и уезжает за город. Я понял, что я вот, ну в. Пяти рукопожатиях от Барта Симпсона.
0: И уж самые продвинутые ловили бреднем. При том, что до сих пор фразу доктора помню. Ну и ему говорит. Тут же приходит сообщение. Путинские же полизы.
3: Историс. Glass of wine, chair, of course, compact disc on your so go on and А что это мы сегодня
1: как-то необычно поздоровались? Ну, не знаю, мне вот так захотелось Солнце, весна, всякая фигня. Ты понял откуда это? Да, конечно, у спринг. Да. Смеш. 94 год, как сейчас помню, не знаю, не знаю, почему сегодня вспомнил, но вот группа знаковая для меня, то есть не просто показательная прошла, а та, которая прям какой-то слом у меня в голове сделала, которую я слушал, ждал альбомы и люблю до сих пор. Вот. На концертах был? Был на концертах, поэтому и вспомнил. Дважды был на концертах, и такую штуку они делают. Идет концерт, у них ну, не особо какая-то сценография. Это очень похоже на наши рок-команды. То есть, когда ребята не думают о том, что какие-то задники, шоу какое-то, то есть ничего не происходит. И вдруг в середине концерта Декстер случайно наступает на какой-то оголенный провод. Бх, такая вспышка, вырубается все электричество, все, что есть, в зале зажигают свет и вылезают монтеры на сцену и начинают чинить. И он стоит там, как бы, ну, извиняется, ребят. А потом так берет, ставит микрофон в сторону, стул. Ему выносят гитару какую-то акустическую. И он играет песню в акустике. И залом ее поет красиво. Так, все, все в шоке. А, настоящая, живая история. Монтеры там подключают, все, подключают. Но все, в конце песни они, окей, окей. И концерт продолжается. И вот когда концерт был в России... Мы же его организовывали, это Ультра, при поддержке Ультра Радио Ультра Да, ну, радио Ультра для тех, кто не знает Да, мы сперли их э, трек-лист э, после концерта И там <laughs> указано в середине концерта Авария с электричеством Декстер исполняет песню такую-то, лайв И после этого <laughs> едем <laughs> дальше <laughs> То есть просто запрограммированная история ну, Вот, поэтому не знаю, сегодня так Ну, а теперь «Привет»
0: Ну, здравствуй, здравствуй, пока мы еще можем вместе встречаться, да, да. самоизолироваться в студии и э, обсуждать насущные, интересующие нас и надеюсь, что у вас тоже тема
1: Пока еще можем, да, но ну, давай сегодня побольше запишем, потому что мало ли что, мне кажется, шутки уже потихоньку заканчиваются и надо страховаться от всех вещей
0: Слушай, это... ну, конечно, это, ну, ну, просто ты запикай потом, ну, пиздец Потому что э, все, что происходит, э, меня в том числе, естественно, касается напрямую, э, как человек, который владеет баром. В бар э, люди не перестали ходить, э, они боятся. Это можно даже по ланчу заметить. Причем даже самые постоянные гости, они перестали ходить. И ну, обороты, я думаю, не только у меня, но и у всех рестораторов э, упали сильно. том, что я сегодня видел онлайн-трансляцию, Модных, популярных, известных Реально очень неуспешных рестораторов Которые давали свои советы Всем в России, кто занимается ресторанным бизнесом Что нужно делать Какие меры предпринимать и так далее Приятно, что сообщество объединяется Потому что от правительства ждать помощи Мне кажется, не стоит То, что они делают налоговые каникулы Ну, это смешно Если бы вы отменили налоги, как это сделали Во многих европейских странах И в Америке, по-моему То, да, это действительно круто А заплатить через три месяца налоги, а из чего я буду платить? Ну, я же эти три месяца или не знаю сколько, я ну, просто несу реальные убытки. И приходится сокращать персонал, вот эти, знаешь, неприятные разговоры с сотрудниками. Это все вот сейчас у меня проходит, поэтому я так вот. Ну, с этой стороны могу тебе сказать, что сейчас очень тяжело.
4: Что-то мне не нравится звездный режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
1: Ну, я-то вообще уже работаю на удаленке, меня уже перевели. Мы а, уже, да? Да, я герой. Сейчас, то есть, видишь, я приехал записать этот подкаст через полузараженный город. Ну, у вас метро пустой. Да да, 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 да. Все, дети на карантине тоже, школы уже закрыты. О риски, кстати, не пойми, во имя чего, мы еще сегодня поговорим. Мы еще Вернемся к этому. А из того, что ты там упомянул, Трамп, вот вот ссылка на Трампа, она вообще, знаешь, очень странная. Ну, у них так, у нас так. Да, и Потому что у них, кстати, объявлена Чрезвычайная ситуация, а у нас пока нет Но вот на данный момент это так И э, мне-то у них, конечно, больше всего нравится история С оружием, да, и твоя вот племянница Или тут есть Динга, сестра Да, племянница вот, вот, то, вот, вот что она тебе из Майами пишет вот...
2: У нас ситуация следующая В магазинах, в принципе, все есть С утра днем все раскупают Вечером полки пустые Туалетной бумаги нет Машин на дорогах мало В районах В некоторых ездят такие криминальные чуваки, высматривают, где бы вот помародерствовать. Так же, как вот и перед ураганом бывает. Трамп обещает по 1000 долларов на человека. Еще он подписал сегодня указ о том, что если кто-то заразился, то у него оплачиваемый больничный на, ну, на две недели где-то.
1: Вот, видишь, мародеры. Ключевая вот эта история. И, конечно же, у них очереди за оружием, они меня очень сильно впечатляют. И это то, вот, действительно, о чем стоит подумать. Слушай, но у них, это, знаешь,
0: как в, в кино. Ну, то есть, они сразу вспоминают все фильмы про вирусы, про апокалипсы и так далее. Про... И сразу же бегут скупать оружие. Тут в бар приезжал мой партнер Миш Пореченков и он сказал что купил тысячу патронов и уезжает за город и каску пресса нет 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 это кстати была история мы с ним общались ну вот если ты сейчас про прессу его там жестко подставили и он не видел что у него на голове да что у него написано на каске он конечно же понимал и потом эти же люди выложили это все в интернет я ему верю вот в этом вопросе ну мы с ним неформально это обсуждали но он даже в интервью об этом нигде не говорил, потому что понял, что как бы сейчас бесполезно, никто не поверит, но это была такая жесткая подстава.
3: Никаких специальных вещей, кроме того, что мы привезли медикаменты и кино, нет. Поэтому, обращаясь ко всем, хочется сказать, не надо раздувать истерию. Это неправильно. Это пристрелочное место было, где проверяют оружие. Спросили, можно пострелять? Пожалуйста, постреляй. Но никаких, уже сейчас стали говорить, что это была передовая. Ну, если кто-то понимает, да, что такое передовая, в полный рост встать, постоять, пострелять, да, кто же вам это позволит? Я не могу повлиять на ситуацию никаким образом. Ну, если что-то люди решили, они что-то говорят, то я я же не могу их разубедить. И сказать, что послушайте другую позицию, послушайте другую сторону. Нет, и все. Ну, жалко
2: жалко. Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны.
1: У меня вот из личного про вирус, да, самая страшная история, это изоляция бабушек и дедушек, потому что это же все нужно как-то развести, потому что дети, они легче перенесут, это точно. Мы еще как-то, да, но вот с бабушками что делать? Либо их изолировать в отдельную квартиру, все же на дачу выезжают за город, и вот что делать с бабушкой? Ты ее туда перевозишь, все, дача должна быть на карантине полностью, ты не можешь туда приезжать, уезжать, что принесешь и все, либо ее одну оставить, а тоже как-то не камельфо.
0: Да, многие говорят, что покупают как раз продукты для своих пожилых родственников И отправляют их за город или куда-то отдельно да, от семьи, если они живут вместе Чтобы изолировать Ну, наверное, это действительно самое логичное, что можно сделать в этой ситуации Ну, вот к разговору про продукты Ну, все уже пошутили и, мне кажется, еще будут шутить Но я не понимаю, вот хоть убей меня, почему гречка и туалетная бумага Почему все ломятся Они переживают, что Объявят карантин, но, по-моему, во всех странах, где Объявили карантин, за продуктами Людям разрешают выходить
1: ну да. и... и никто не умер от того, что да. У не было. оказалось что туалетной не, бумаги не, в нужный момент
0: Не было туалетной бумаги, тем более, что Мне кажется, ну вот без чего Без чего, но без туалетной бумаги можно обойтись
1: Ты знаешь, я над этим ржал Две или три недели, а позавчера Бумага туалетная закончилась Я в кладовку полез за ней и нету То есть не запас, Как дурак, знаешь, смеявшийся столько дней над этим бегу в магазин, не кончилось, купил все, купил сразу и иду по улице и понимаю, что иду как тот дурак и на тебя смотрят, а еще один дебил бумагой закупился, сейчас за гречкой пойдет. Нет, я
0: слышал объяснение ажиотажа на туалетную бумагу тем, что из нее делают маски. Ну, в интернете очень много лайфхаков, как из туалетной бумаги или из бумажных полотенц сделать маску. Ну, такую бюджетную, да, там скрепки, резинки и так далее. И многие говорят, что вот ну, именно из-за этого. Но (laughs) столько шуток в интернете крутых по поводу и мемов туалетной бумаги, гречки. И вот объясни мне, я, может быть, еще слишком молодой, хотя я 83-го года рождения, но я не помню вот за свою жизнь, чтобы гречка когда-то закончилась. То есть, слушай, я
1: не такой большой знаток гречки, знаешь, чтобы следить нет, за ну, ее. Гречка и была развития. когда-то в
0: дефиците, ну вот чтобы ее нельзя было купить в магазине.
1: Слушай, у меня в жизни дефицит был всего однажды, это ну слом Советского Союза то есть 90-е годы. Вот. Но я был пацан, ну, то есть меня не очень интересовало, что есть, чего нет, вот. поэтому я не помню конкретно, была там гречка или нет. Это никогда не было продуктом, знаешь, без которого я прям жизнь свою не представлял. Не помню, чтобы я в детстве как-то очень ел гречку.
0: А у меня вот на районе все есть вообще. Абсолютно точно. Мне однажды, собственно, продавец-консультант сказал, ну, когда я подошел к полке, просто я хотел сфотографировать туалетную бумагу, гречку. Чтобы выложить в Инстаграм Он говорит, вот вы сейчас не обращаете внимания, что полка пустая Вот дайте пять минут, я все принесу И как бы все будет Мы просто не успеваем выставлять Ну, люди да. это все сметают И фотографируют пустые полки а потом мы это все выставляем. Я был тут в магазине «Азбук Вкус, который, и стою как раз возле полки. Он небольшой. Ну, вы знаете, наверное, если не знаете, то это такой достаточно дорогой премиальный магазин. Да. Но он просто рядом находится, из продуктовых в ближайший. Поэтому я там был. Я сейчас не, не гну пальцы. Так вот, и там он небольшой, и полка с крупами и гречкой. И женщина берет, значит, две упаковки гречки. И рядом с этой полкой стоит сотрудник магазина, и тут же он выставляет новые две упаковки и все опять красиво все полки. Я с думаю,
1: азбука вкуса очень завидует Ашану и Метро Ну, всем вот этим сетям все же фотографии оттуда приходят. Не знаю, Люди, я влетел. Если закупаться, вот был, да, все сразу едут вот в эти.
0: У меня супер. вот рядом с домом большая лента, она вот по размеру как Ашан там или метра. И там все есть, ну вот реально все и да народу дофига, да вот у людей полные тележки туалетной бумаги, макарон,
1: круп, консерв и так далее, но в принципе вот все есть. А у меня про гречку, знаешь историю, ты, по-моему, я читал в Фейсбуке, Анька Куксо написала много лет назад в 2007 году, когда моей жене дали по голове и она лежала в склифе без сознания, Анька сама сшила лошадку такую кукольную, это был проволочный каркас Она обшила это материалом и заполнила гречкой куклу. Очень милая лошадка. Она, ну, просто подарила как фан. И э, долго лошадка эта жила, и она, по-моему, сломалась года два назад. То есть 12 лет для лошади такой вот это очень круто. И Анька на днях пишет, Андрюха, помнишь, я вам лет 10 назад вот лошадку дарила? Так вот, у нее внутри гречка, имею в виду. Если что, чуть-чуть не дожила кукла. Чуть-чуть не дожила лошадка. Я маленькая лошадка. Много денег, и я везу свою большую того, на
0: Мне нравится, этот тут читал мнение эксперта, диетолога, который рассказывал по поводу гречки и рассказывал о ее пользе. Вообще, изначально она же зеленая гречка, ну, ели ее. Ее запаривали, и она сохраняла какие-то свои полезные свойства. Потом, для того, чтобы она дольше хранилась, ее начали обжаривать. И ту гречку, которую мы сейчас покупаем в магазинах, ну, собственно, она обжарена, я не знал этого. Я думал, что, не знаю, просто сушить. В общем, не задумывался никогда, как делают гречку. И я, кстати, не знаю вот сейчас к своему стыду, как она растет, вот как выглядит она в сыром виде. Так вот, и он говорит, что для того, чтобы дольше хранилась, ее начали обжаривать, она теряет большинство своих полезных свойств, но люди покупают ее из-за того, что она не требует дополнительной какой-то обработки, то есть ее можно, в принципе, в воде да. замочить и потом есть И все думают, что наступит апокалипсис, лучше. да, отключать будут свет и готовить будет не на чем, поэтому
1: все будут есть <реклама> гречку вот. В общем, да. Не дай бог. А у меня на фоне всей этой истории, это, конечно, волшебные штуки это разговоры с детьми. Потому что, ну, в воздухе витает, да, эпидемия, вирус, смерть. И, конечно, как на все это дети реагируют, и как им это все объяснять, но чтобы не боялись, это прям у меня пока нет никакой бомбической истории. Единственная вот показательная история, которая прошла, это смерть и дети. У нашей знакомой умерла мама. Соответственно, бабушка двух детей мальчик и девочка. И вот девочке 6 лет, а пацану 3 примерно. И ну там через пару дней после смерти они на завтрак, значит, садятся всей всей семьей. И девчонка такая, ну, брату своему, Антоша, а сколько у нас бабушек? Антоша так, ну так, пальцами, знаешь, ничего не очень умеет. Вообще показывает две. а Она ему. А вот и нет, теперь одна. Теперь. Мне кажется, в этом возрасте они еще не очень понимают. Да, да, но тебе-то что делать?
0: Вспоминаю историю, которую наш бывший коллега Паш Картаев рассказывал, я не знаю, в эфире он рассказывал или нет, про дедушку. Когда он со своим маленьким сыном, не помню, сколько сыну было лет, поехал на похороны дедушки... И когда, собственно, понесли гроб,
1: не понесли, включили кремация, Это была кремация. А кремация была, да? Да, да, да. да. Они ну в общем, в гроб включили... начал двигаться, да. Да, включили заезд да. в печку. И
0: вот самый этот момент, да, да, да когда да. все рыдают, стоят, и вот полностью в тишине маленький сын его сказал бибип.
1: Да, это чумовая история
0: Да, ну просто детям не объяснишь Они в этом возрасте, мне кажется, совершенно по-другому реагируют и это.
1: Давай на что-нибудь другое
0: Да, давай на что-нибудь позитивное
3: Моя смерть в Моя смерть в
0: Не знаю, это байка или нет, видел у кого-то пост а у Рябцева, у Ромы, из технологии, ну, теперь уже не технологии, о том, что мужчину или женщину с плакатом «Путину пожизненный срок» где-то принимала полиция и не знала, что с ним делать, то ли его забирать, то ли, наоборот, его хвалить. И там, значит, да, да, да. да. Молодцы А мы на днях читали тут новость Стани В эфире о том, что Путин не считает себя царем Что он удивлен, что он так долго правит, ну и так далее Ну и мы так, знаешь, добавляли нашей интонации, когда читали, ну некий степ uh-huh. Да, и потом я рассказал эту историю про Путину вечный срок И тут же приходит сообщение, мы уже закончили эфир Путинские же полизы. Я говорю, как? Мы же, наоборот, сейчас вот всеми способами показывали, что мы
1: стебемся над этим, да? Нет, путинские же полизы. А он же улетел в Крым сейчас, да? Не знаю. Говорят, улетел в Крым.
0: А что, зачем?
1: А вот как ты думаешь? 14
0: марта был в этот принятие референдума, по-моему, у крымского, там ночные волки туда отправились тогда У меня сын должен был лететь на турнир в Евпаторию, он каждый год там проходит. И отменили за два дня. Потому что, естественно, билеты никто не собирается возвращать. Авиакомпания говорит... Извините, это не чрезвычайная ситуация, остров не закрыт, поэтому мы вам билеты не вернем, вы сами решили не ехать И вообще, конечно, сейчас страдают, я про бар уже сказал, но огромное количество разных сфер и туристы, и организаторы концертов, всевозможных мероприятий ну, просто сидят без работы. А туристические фирмы не то, что сидят без работы, у них просто клиентов нет, все требуют деньги обратно. И вот в страны, которые у меня просто подруга занимается этим, она сама на себя работает, да, ну, естественно, с большими турфирмами сотрудничает. И она говорит, что, ну, туристы просят вернуть деньги, а многие турфирмы не возвращают в полном объеме деньги, потому что, ну, естественно, их там нет. И когда в моменте, да, у тебя там за последний, не знаю, месяц, 90% 90% туристов попросили вернуть деньги, где их брать. А если страна не закрыта, ну то есть наше государство не закрыло эту страну для полетов, то формально, да, они могут не возвращать тебе полную стоимость.
1: Причем, знаешь, я ну, я это очень хорошо знаю, поскольку связан с туризмом, и вот многие люди, они сразу думают, ну, понятно, наши козлы, типа, лоханули, как всегда. И то есть такое устойчивое, да, что вот в Германии, наверное, или в Австрии люди думают, что оп, сразу всем деньги вернули, и все в порядке. Так вот, в этих ситуациях вот эти деньги, которые люди принесли в турфирму за свои туры, за самолеты, они не остались в кошельках у этой фирмы, они их проплатили дальше в Германию, Бали, вот куда, в Грецию, куда угодно. И ни одна страна ни в этой ситуации, ни в 2014 году, ни при крушении Томаса Куха никто ничего не возвращает. Никто ничего. Хотите в суд, пожалуйста. А если ты банкрот, где ты найдешь деньги, чтобы пойти в суд судиться?
0: Я понимаю, что ну, у многих ну, обычных пользователей да, складывается ну, такое впечатление, что вот, если тур стоит 100 рублей, то фирма туристическая наваривается ну, тебе там 90 или 70. Если я правильно понимаю, Понимаю. Ну, я сейчас не буду точно даваться в, там, в проценты, но из серии со 100 рублей турфирма зарабатывает 10 рублей. Это ну, хорошо. Это очень. хорошо еще, да? да? Это, Когда это, это очень хорошо. Да. У меня жена сейчас на Бали находится. И ситуация Катя, с рождения, да. Катя, с днем рождения! Катя, с днем рождения тебя! Как раз сегодня, но я ей не говорю о том, что как раз моя знакомая, которая ее туда и да. отправила с подругой отдыхать, они за полгода покупали тур. она мне написала, что Игорь Бали закрыли, ну, Индонезию закрыли. Она закрыла свои границы, точнее, uh-huh. вот так. И теперь только по визам, там нужно карантин пройти, uh-huh. справки предоставить, и так далее. И всех туристов будут вывозить. И твою жену тоже.
1: Слушай, а ты никакими вот... портами, извини, из Китая вывозили, нет? Нет, они никогда. же прислали не Боинги, они прислали грузовые Илы. Да ладно. Вот, конечно, и все удивлялись, ребята, а от чего, почему грузовой? Это неужели нельзя было прислать вот такие нормальные самолеты? Так что Катюха рискует с вечеринкой приехать. А,
0: не, она такая история, что либо завтра, то есть сегодня день рождения, либо послезавтра их должны вывести собственно, с острова. Сингапурские авиалинии просто собирают списки туристов, uh-huh. которые купили билеты на их рейсы, и будут делать расписание самолетов, Но она там пробыла два дня Фактически, да, вот полноценных И ей придется вернуться И я сказал своей знакомой, говорю, а ее тоже Катя зовут Говорю, Катя, вот сообщать будешь ты я не хочу репортить сейчас праздник Пусть она отгуляет, завтра проснется И ты там сообщишь ей эту новость Но тут как бы выбора нет понимаешь? Да, да, мне кажется,
1: это очень круто Ну, во-первых, меня удивляет вопрос, что, вы, что вы поехали, что она полетела да, Нет, она вообще не боялась Тем более, что
0: угу. наш Ростуризм Называл Индонезию В числе стран, в которые можно летать Они составили список стран И там входили туда Таиланд Арабские Эмираты, Индонезия как раз все, что сейчас э, закрывает свои границы.
1: Мне кажется, это был первый признак, Игорь, не полететь. А, туризм что-то объявил. А, я, я даже к ним
0: на сайт заходил, когда вот, мониторил эту ситуацию. Думаю, а, ну вдруг инфо-сот, отметят. В, вдруг отменят или еще что-то. И ну, на сайте они достаточно поздно э, ну, выкладывают обновления да, там, с того, что происходит. А в соцсетях оперативно, причем всем отвечают. И там, конечно, в соцсетях оттворится. Люди пишут о том, что у них куплен тур туда-то, куплен тур туда-то, тур. Оператор не возвращает деньги И они в принципе знаешь, шаблонно отвечают что ну из-за того что не закрыто но ну, они действуют в рамках ну как бы ситуации если признают там чрезвычайная ситуация закроют страну тогда вы имеете право вот по договору и так далее и по моему вот еще никто я, я правда не знаю ну из туроператоров я почитал там комментарии не пошел на то, чтобы вот возвращать 100% деньги Но я представляю, какие-то для них убытки И, конечно, все маленькие компании сейчас точно полетят Да. И я жену поздравлял сегодня по видеосвязи Общался, спрашивал у нее, как там вообще дела Она говорит, что здесь вообще никто не говорит про коронавирус Все на Чили отдыхают Единственное, они пришли в клуб И в клубе им измерили температуру и пустили. Да, а у кого там есть температура, все, до свидания. Такой фейс-контроль температурный. Я, кстати, сюда Значит, к тебе...
1: она, Перегреться на солнце можно, и ты будешь горячий.
0: Ну, какой-то. может быть, я к тебе сюда заходил э, В студию, и внизу Стоит этот тепловизор, я первый раз я его увидел Я тебе говорю, мы на карантине,
1: я тебе да? вначале сказал И я Конечно. зашел,
0: и такая тренога Я сначала думал, может быть, какое-то видео снимают mm-hmm. дополнительно. И я даже поинтересовался У сотрудника Росгвардии Я говорю, а что это такое? Он говорит, вот тепловизор Вы прошли, у вас все нормально Я говорю, а если бы у меня была температура? Он говорит, 37, все, до свидания А у некоторых людей, в принципе, температура 37 Может быть, обычная, да? да.
1: Такой очень, очень низкий порог, надо будет на выходе сейчас уточнить
0: Ну, может быть, он просто не разобрался Да
3: Никого не жалко, никого Ни тебя, не меня, ни его Никого не
4: жалко, никого Ни тебя, не меня, ни его
1: Историс у нас сейчас получится такая программа «День рожденческая». Ты вот про один день рождения вспомнил, я вспомнил про другой. У нашего общего друга, которого ты очень часто, кстати, цитируешь в этом подкасте, но инкогнито. Ты всегда произносишь эту фразу, сегодня в Фейсбуке у одного нашего общего знакомого читал. Когда это про кино, про футбол. А, там, у ну, Володи вот, Воронова? Да, у Вовки Воронова. Сейчас я про него расскажу такую историю к дню рождения, ему будет приятно. Угу. Я помню свое начало работы на нашем радио. 99-й год Мы, значит, сидим не в главном офисе нашего радио А в отдельной такой квартире Это реально была квартира Управляющая студия «Ультрапродакшн» мы назывались И вот мы сидели на чистых прудах И однажды вызывает меня к себе Мишка Козырев И говорит, вот нужно поехать к нашему учредителю Главному нашему учредителю Березовскому? Нет Мадыку? Нет правый, но это были номинальные наши хозяева, да, но то есть по бумагам нами владел другой человек, он был от Березовского, вот, это был Владимир Львович Воронов, и меня отправили в офис Логоваза на Павелецкой. нагрел меня Миша невероятно, как себя там вести ты там держи себя в руках ничего не сморозь, это самые главные люди, я весь испуганный первое мое такое поручение, я вообще никуда из офиса к тому времени не выезжал я приезжаю в эту контору, меня проверяют, досматривают, на лифте с ключом поднимают в этот пентхаус наверх и заходят, значит, в кабинет к ну, некому такому мужичку. Вот, и Он такой веселый. Здрасте, здрасте. Я Владимир Львович. Там, я Андрей. Так вот, аппарат не играет. Нужно, чтобы наше радио играло. Там все. Ну, значит, я смотрю там по сторонам. Что там? Ну, беру в руки штайки. А тебя как инженера отправили? Так меня отправили как человека, который был там, вот в офисе в нужный момент, когда позвонили, сказали, Миша, радио не работает, кто есть там, был какой-нибудь, Вадик Мамотин, ну, так, Андрюха, поехал, все, я поехал, значит, я когда зашел в этот офис, я с Владимиром Львовичем Вороновым познакомился, я понял, что я вот, ну, в пяти рукопожатиях от Барта Симпсона. Потому что он представлял Березовского, а прямой партнер Березовского Руперт Мердок. А Руперт Мердок — это 20 век Fox, компания, которая делает Симпсонов. То есть очень-очень недалеко было до этого Барта Симпсона. Я беру в руки какой-то там штекер, который, ну, примерно зарплату, знаешь, свою в руках держу. Я уж не знаю, какие там алмазные коннектики какие там были. Там очень просто, значит, его подключаю, а Владимир Львович начинает со мной разговаривать. А я держу рот на замке, не дай бог, значит, сморозить что-то не то. Ну что, ты как там, музыку любишь? «Наше радио как тебе я говорю ну ничего нормально да хороший говорит слушай мне Ленинград нравится вот вот это нравится тебе а я день рождения не буду справлять и всю песню С матом да конечно все окна. надо очень простой такой знаешь открытый человек вот я ну да как бы прикольная песня и тут открывается дверь и забегает такой пацан чигол папа он там Володя Володя так два Володя ага и папа значит меня знакомит вот знакомься это мой сын Вова Вова со мной знакомится там привет ну и дальше Они начинают что-то там про Англию разговаривать. Я понимаю, что Вова из Англии вернулся, учеба какая-то. Я заканчиваю свое подключение, там реально нужно было один штекер куда-то воткнуть, никакой электроники. Все заработало, папа там довольный, дал мне пять, и я, значит, уезжаю, возвращаюсь на работу. Козырев спрашивает, сделал? Сделал, все в порядке. На следующий день я прихожу на работу, и нам представляют нового сотрудника. И это Владимир тот самый Воронов. Да, Владимир Воронов, младший Вовка. Я думаю, ах ты мажор, ах ты мажор, проклятый. И в итоге, вот в жизни, вот оказалось, это это самый лучший мажор которого я знаю, а я знаю много. Ну, ему вообще никак не подходит этот, этот термин. То есть, Вовка просто прекрасный парень. И буквально за месяц работы у нас Вовка родил две мировые байки, связанные вот со всеми, кто работал в ультрапродакшене и около нашего радио. Вот люди, которые всю жизнь помнят эти две истории. Первое. Значит, Вовке сразу поручили какой-то а, объем работы, и он был завязан лично на Мишку Козырева. Он есть... в
0: Промом пришел или куда?
1: Да. Ну, там тогда не было какого-то разграничения. Прома, не промо. Мы ну, все занимались всем Сначала... да, да, все, все занимались всем. Вот. И ему раз в день нужно было делать такой звонок Мише Козыреву и сверять некую информацию. А Мишка часто работал из дома. И однажды, значит, Вовка сидит в комнате, поднимает трубку, и мы понимаем, что он с Мишей Козыревым разговаривает. Он говорит: да, угу. ответил пару вопросов, и зашел: А, да, бегу, кладет трубку и убегает из комнаты. Ну, все, мы сидим, Вовка возвращается говорит: а Козырев где? Его нет у себя. Он говорит: ну да, его нету сегодня. Он сказал: сегодня не будет вечером. Да как нет? Он сейчас сказал мне, чтобы я к нему зашел. Это да не может быть такой. Ну, в это время перезванивает Мишка, они что-то там отхахатывают и продолжают разговор. Выясняется, в момент разговора с Вороновым Мишка у себя дома гуляет со своей собакой. Форестом. У них, значит, продолжается разговор. В это время Форест срывается с поводка, куда-то убегает, и Мишка кричит: "Ко мне! Ко мне!" Вовка, да, понял, кладет трубку и идет козырем и ходит искать. И поэтому с тех пор мы долго Вовку дразили: "Ко мне, ко мне". А вторая история, буквально там через пару недель Вовка позвонила и сказал, что он приболел. А в этот день в Горбухе был концерт IFK, по-моему. Или, или это была какая-то солянка, где IFK группа выступала. Я сейчас поймешь, почему я именно IFK оттуда запомнил. Потому что на этот концерт поехала практически вся вот эта наша ультра про. И про Вовку мы все знали, ну, поскольку там мало людей работал, нас 7 человек находилось в этой квартире. Все знали, Воронов заболел, к сожалению, сегодня его не будет. Вот. И мы, значит, приезжаем на этот концерт, сидим вот в этом билетаже, на сцене выступает группа IFK. И тут мы все, я, Миша Козырев, там Аня Лак, то есть все руководство видим, как из толпы на сцену вылезает Вова Воронов и стейдж дайвингом значит прыгает в толпу. Опять вылезает, и так несколько раз. А мы так, все заметили друг друга и молчим. Вот и в какой-то ждем Миша заметит это или нет, или в какой-то момент Миша смотрит на сцену и говорит: А вот этот парень на Воронова там очень похож. Это не Воронов. И все сидят в сторону и не знают, что сказать.
3: О диких мыслях, что рождаются в мозгах. О радиации и вирусах сети. О поп-культуре и дикой, чтобы нас спасти. О той стране, в которой мы сейчас живем. Нас разбудили, и
1: теперь нам важно все. Такой хороший парень. И Вовка Воронов, он сейчас один из главных людей на ТНТ. То есть, это человек, который заведует, насколько я понимаю, фильмами. Киноконтентом, кино, да? Да, киноконтентом. Папа его, Владимир Львович Воронов, владеет газетой «Ведомости». Я слышал, что собирается еще, продавать ее. Да, пока еще владеет. А Вовка еще, кстати, продюсер программы, вот про кино. Как она называется? Такое смотрел? кино? Да, смотрел ли когда-нибудь?
0: Да, смотрел. Ну, я не помню, я смотрел как раз, Во выкладывал ее, и там, по-моему, даже другие ведущие были, они, по-моему, поменялись потом. Короче, я...
1: полное говно, даже мой Инстаграм лучше про кино рассказывает, чем эта программа.
0: Я могу тебе следующее сказать, я почему так часто Вовку цитирую, потому что, ну, видимо, Фейсбук мне его в рекомендованных постоянно показывает, и он оценивает фильмы, и оценивает их по десятибальной системе. И выкладывает там короткие рецензии. Ага. там Хороший фильм, нехороший. Там, и я вот все фильмы, которые у него там набирают 8, 9, а некоторые 10 баллов, я все смотрю. Но вот я э, ни разу вот не согласился с ним по поводу фильма. У меня вот ровно всегда противоположное мнение. И поэтому вот те фильмы, которые у него мало баллов набирают из новинок, я их вот смотрю в первую очередь. Которые много, я их смотрю в последнюю очередь. У меня просто... С Вовкиным папой есть тоже история, связана. С Владимиром Львовичем. Я пришел на радио в 2001 году. И ну, я приехал, я Щегол, да, из Брянска, там, в Курске в деревне, прожил все свое детство. И для меня все эти большие компании, большие имена. Там я понимал, да, что Fox это большая компания. Помню эту заставку, я смотрел 20-й фильмы. 20-век 20 век Фокс в видеопрокате и так далее. Но я понял, что это что-то масштабное. И периодически к нам приезжала делегация от, собственно, акционеров. Уже тогда не было Березовского, тогда был только Мердек который полностью владел нашим радио и нашим холдингом. И Вовен Пап всегда приходил, и там было несколько человек, они ходили по офису, обсуждали что-то и так далее. И я почему-то, ну, а так как они часто по-английски говорили, я почему-то подумал, что, не, не разбираясь, кто есть кто, ну, мне казалось, ну, какой-то наш большой руководитель, что он или американец, или англичанин. И вот в один из моментов мы стояли на входе с кем-то из сотрудников, и они как раз заходили и разговаривали по-английски, там несколько человек было, все причем разговаривали по-английски. И я что-то такое матерное сказал из серии «Какие все дельные люди». Он повернулся ко мне, улыбнулся и говорит «Именно так, все». И мне yeah, так это... было неловко, я потом так боялся просто его встретить э, вот когда-то глазами, потому что я ничего обидного не сказал, я сказал, ну что-то такое, знаешь, из серии, вот там вот, какая делегация там вот приехала. Думаю, что он не понимается. И вот с, тех, вот с тех пор я понял, что он отличный дядька, отличный мужик. Потом мы пересекались уже по работе, общались и так
1: далее. Если я правильно понимаю, у Владимира Львовича какое-то филологическое образование. Учился он, кстати, с Виктором Гусевым. Гусевым, да, вот да, это я точно знаю, да. И он блестяще пишет вот в Фейсбуке посты, комментарии. Под другим именем. Есть, там, ну, там Бил Рейвен, это ну Владимир Воронов просто такой англицизм, вот, ну, он, он блестящий пишет, то есть там такой слог, так говорит, ну и вся компания друзей, да, вот, они имеют отношение к фонду Триумф, э, семья, он с Демьяном Кудрявцевым владеет э, ведомостями, ведомостями, да, ну это не как к культуре Фо... Познер с ними очень дружит. Я помню, когда к Вовке Воронову на свадьбу приезжал, меня Познер парковал. Я приезжаю, стоит, Познер курит. А я понимаю, что мы на одно мероприятие приехали, я открываю, говорю, Владимир Владимирович, а где тут паркуется на свадьбу? Говорю, а вон там, проезжай, вон там паркуйся. А ты
0: был на свадьбе, да, у Вовки Воронов? Был, да. А я вел свадьбу его уже теперь бывшей жены, новую. Вторую? Да.
1: Вовка, с днем рождения, Мы тебя очень любим. Stories. Слушай, скажи мне А ты видел новую рекламу Хендай машины? С Би-2? Да, да видел. вот смотри, подожди, тест вот, вот при этих аккордах Какие у тебя воспоминания? Брат-2 Брат-2, да? Ну и еще что ну о чем ты думаешь? Время какое-то, ну, кроме «Брат-2», какие у тебя ассоциации?
0: Ну, не знаю, у меня вот песни «Большие города» ассоциируются только с фильмом «Брат-2». Вот это, это правильно. Даже музыка, без слов. А во время тебя авто бросает
1: 2000-е годы?
0: <связывая> Нет, наверное Нет? Я просто, у, меня очень... не, у меня вообще не бьется Вот эта музыка Вот Концертная нарезка И реклама автомобиля При том, что я очень люблю группу B2 Да, да но и... это же очень странно Я ними... не очень понял, что это за коллаборация Новый такая.
1: автомобиль, да, ты рекламируешь вот этим треком Нет, Он же и называется, которым... по-моему, Би-2 Да Крета или что там Да, не помню Би-2 В любом случае Би-2 B2... Это не единственная песня Би-2 Он может называться Би-2 Ты можешь взять группу Би-2 Группа Би-2 не умерла в 2000 году Она пишет новые песни Зачем вы берете трек из 2000 года. Ну, я думаю, а то что... и из 90-х годов. Но ассоциация 2000 год. Брат 2. Криминал. Что угодно. Знаешь, BMW не давала деньги на съемку Бумера. Да, да? долго первого. Ну, второму, а, второй, да. конечно, И он же. снят
0: как рекламный ролик большой, э, собственно, X5. X-5 да. да, да, да. Я просто, понимаешь, я э, думаю, что там, наверное, все-таки, но ну, мне хочется верить, они все-таки проводили какие-то замеры, потому что Hyundai это такой народный бренд, и э, люди не меломаны, они знают группу B2 только по Песни «Большие города». Поэтому а, у людей срабатывает такая история. Ты слышишь музыку и сразу обращаешь внимание на телевизор, смотришь на картинку. Я не знаю, кстати, удачная это рекламная кампания или нет, но меня она тоже удивила. При том, что, я так понимаю, у B2 контракт с то ли «Инфини», то ли «Кадиллаком». По-моему, с «Кадиллаком» потому что им давали автомобили, и они выкладывали у себя в Фейсбуке э, ребята, я имею да, в виду... Да-да-да, они да. много кому советовали. Потом. Да, собственно, фотки с Кадиллаком. Это такая нормальная практика. Мне наш автоэксперт Андрей Ломанов рассказывал, mm-hmm. когда дают звездам автомобиль у Басты кстати. Басты, да, да у него Бентли. И когда Вася к нам приезжал на интервью, я спрашивал, это твой? Он говорит, ну как, в общем-то, мой, но мне его нужно будет отдать. <laughs> ну, там, ему на, на год, на два, на три дают этот автомобиль, потом он его отдает. И я думаю, что со многими звездами это так работает.
1: Ну, я думаю, они сейчас переиграли эту историю, но ну, не может быть Кадиллак, а рекламируешь ты в эфире Hyundai. Может быть, просто Странно, закончился Hyundai, там... да, на Cadillac. Ну, я думаю, вряд
0: ли со всем уважением к Hyundai Шура и Лева ездят на Hyundai.
1: Слушай, про Васю и Бентли мы одно время делали проект и рядом сотрудничали. То есть это была не прямая связь, но нам нужны были очень сильно камызяки для одного дела, команда КВН. А мы им позвонили, они пришли, и мы им рассказали, что мы вот немножко с Бастой работаем. А у них была игра на носу, и они тут же придумали номер. Ты, может быть, помнишь этот номер? Это шоу «Голос».
3: С появлением одного из членов жюри в шоу «Голос» многие исполнители стали думать, что теперь попасть в телепроект стало гораздо
1: проще. йоу 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 я из Ростова!
4: Я родился в Ростове, там же, где и рэпер Баста.
1: Ладно, дайте мне бит. Йоу-йо-у, йо, это история о том, как в 93-м году в Ростове мы гробанули с другом бабку, и этого друга звали. Стоп, стоп, стоп! Все, ты проходишь, ты проходишь. Точно, точно проходишь, говорят! Точно точно, 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 без деталей все. И там поворачивается кресло, и там сидит Баста. Вот И мы, значит, из офиса поехали на репетицию этого номера, тогда еще не на игру. Угу. Вася за рулем своего Бентли, я и Наташка Мостакова, его директор, пресс аташе была, его и Газгольдера. Он до сих пор. Да, и Газгольдера. Вот И мы, значит, приезжаем в этот дворец советской армии, где снимают КВН, где репетиция идет. И Вася вот так по кругу мотается и не знает, где остановиться. Ни одного места парковочного нет. И он останавливается, знаешь, на пешеходном переходе. Просто на пешеходном переходе. Вот поперек плашек. Вот так вот. Вот, и мы идем сниматься, а это уже все, это уже ну, парковки, это уже лексутов, это уже вот машины едут, и мы идем сниматься, репетировать, мы находимся в этом здании 40 минут минимум, там прогон был, там показ, вот, и с машиной ничего не происходит, я не знаю, как Вася это делает. Может, какое-то указание есть Бентли не таскать. Но меня это очень мучило. Да, я видел, что он когда зашел, он позвонил какому-то своему другу, попросил, можете приехать машину с этого места отогнать. Но им ехать точно было минут 20. И вот как-то с Васиной машиной ничего не происходит в таких ситуациях.
0: Вася рассказывал историю, как кто-то, по-моему, из Челябинска, ну, откуда-то, вот из такого далекого города, ну, я имею в виду по отношению к Москве, В комментариях э, оскорбил его жену под Васиным постом в Инстаграме. (связать) И он говорит, я готов терпеть все, э, оскорбления в адрес меня, моей музыки и так далее. но Семью не трогайте, ни детей, ни родителей, ни жену. И я говорю, что произошло? А мы как раз э, разговаривали на тем, читает ли он комментарий. Он говорит, да, читаю. И рассказывает эту историю. И чем закончился Он говорит, ну... Просто нашли этого парня, я позвонил ребятам, зажали его на светофоре, он извинился. Я говорю, это сейчас модно в Инстаграме извиняться? Есть... Ты пример взял? Он говорит, нет, это никакой не пример, просто нужно было ответить за свои слова. Парень извинился, все, мы все решили. Я не стал уточнять, <laughs> как он извинялся и что там было с этим парнем, но история мне это запомнилась.
1: В общем, с Нагана лучше не связываться. В таких да. ситуациях он не баста, он Открытый микрофон. Любимая моя рубрика. Сегодня у нас человек из Молдавии. Я тебе сразу переведу ключевое слово в этом разговоре. Молцумеск ⁇ это спасибо. Угу. Вот. А ты знаешь, да, язык? Да, я знаю язык, потому что я там жил По этой связке и пришла история, да, то есть это мои корни, так сказать Руслан
4: В конце 80-х, начале 90-х на автобазу в Страшенах устроился чувак работать водителем Ну и знаешь, как новенький, туда-сюда, ну надо же проставиться как бы за трудоустройство Принес он вина, закуски, всё собрал там мужиков, там слесарей, автомехаников Ну кто там был, водил Сели они после работы вечером, короче, ну и бухают. Ну, слово за слово, знаешь, как в компаниях, все там байки травят, там один расскажет что-то, второй, ну, он, чтобы не отставать, как бы, показать, что рубаха парень, там, сейчас расскажу, типа, тоже я крутую историю. Говорит, ну, в общем, служила на границе с Монголией, в погранотряде, короче, и как-то шли мы, говорит, шли ночью вдоль колючей проволоки вдоль этой системы и услышали шуршание какое-то. Ну, подумали нарушители сразу автоматы скинули, кто и кто идет. Подошли ближе, смотрим, а там косуля такая, ну, олениха маленькая, застряла, запуталась с колючей проволоке, никак не может выбраться. Ну, они думают, о, сейчас пристрелим, класс, сейчас всей ротой там на заставе или как там называется отряд ихний. Сейчас, типа, вечерком шашлыка пожарим, а потом, говорит, я посмотрел на нее, А у нее слезы так из глаз с обоих текут. Ну, мне жалко стало. Я, короче, ее взял, распутал, и она побежала, говорит. Отбежала метров на 10, остановилась, голову повернула, и так медленно, говорит... «Мулцумес (смех) Гжора». И чуваки начали ржать, он он говорит, да нет, да стопудово, блин, да клянусь, отвечаю, ты что не веришь? А чуваки говорят, слышь, ты дятел, говорит, а что, говорит, монгольская лениха по-молдавски знала, что ли? И с тех пор вот его начали называть «Мулцумес Гжора». Причем, блин, я не знаю, живой он или не живой, но буквально года три назад, и он еще был. И его также причем и называют «Мулцумес
1: Гжора». Вот, собственно, эта история вот, о том, как эти клички появляются вот, Знаешь у вас в радиоэфирах, каждый в своем радиоэфире хоть раз в жизни Делал эту историю, какие у вас были клички Погоняли. Да, и за отправку все берут, что у каждого в школе, во дворе был Косой, Батон Кабан Кабан Толстый Толстый, да, все вот эти перечисления Не, Честно, мы вот, не даже
0: тему заводили такую Да, да как вы получили свою кличку у меня все было просто, у меня было две клички, когда я был совсем маленький, меня звали пионер, потому что папа мой учитель, работал в школе, и он в том числе возглавлял пионерскую, был ну, пионер-вожатый, там, ну, в общем, я не помню, как эта должность точно называлась, я, так как я был его сыном и постоянно там рядом с ним ошивался, ну, меня все звали пионер. А потом, ну, чуть постарше Естественно, в дворе кто-то назвал меня пнем, Потому что Паньков, Пеньков, Пень, Трухлявый И пошло-поехало И, соответственно, это все, ну, вот, прижилось Но при том, что если Пионер меня радовало Ну, Пень и Трухлявый было не очень приятно Но в то время выбора не было Потому что у каждого была своя кличка И, ну, то есть если она уже приклеилась к тебе все тебя будут все
1: так звать
2: Извините, а вы не киберстранник? Что? Вы не киберстранник?
3: Девушка, я что, похож на киберстраник?
1: А у меня есть вот истории, когда как появилась кличка необычная. Одна все время история всплывает. У нас каждое лето, поскольку рядом много было каких-то садов, поливочных историй, рыли новые пруды, котлованы для поливки, и в каждый тут же запускали рыбу. И когда мы знали, что где-то ну, в доступности открылось новое озеро, мы обязательно ехали туда ловить, то есть проверить, что там за рыба, как там. И вот мы приезжаем, Однажды на очередное отрытое озеро начинаем ловить, забрасываем мудочки, И друг наш вытаскивает, или кто-то из нас вытаскивает рыбу, и мы не понимаем, кто это. То есть это не карп, не карась, не окунь, то есть это какая-то тварь необычная. И один из наших друзей авторитетно говорит, это бубырь. Кто? Бубырь, бубырь. Я знаю, я у бабушки на Украине таких ловил. Ладно. Забрасываем мудочки, дальше вытаскиваем еще одна рыба, ну тоже какая-то другая. А это кто? Это бубырь. Что такое, Какой бубырь? Это другой бубырь, два вида бубырей Ну, вторая рыба тоже оказалась бубырь Третья тоже, седьмую рыбу мы достали Саня, все, не надо подходить, мы знаем Это бубырь И на всю жизнь человек после этой рыбалки стал бубырем Ну не на всю жизнь, это под ну, занавес школы уже было Все, а рыбу бубырь я в своей жизни так и не встретил А ты гуглил? Да. Я мне прямо сейчас знаешь,
0: рука потянулась за телефоном посмотреть, а
1: если рыба бубырь? Нет, нет.
4: Вот он, вот она рыба мои мечты, вот она, вот она.
3: Ясь, ребята, яс здоровенный, здоровенный ясь.
0: Ну, еще много очень сленговых всяких названий рыбы. Но Может быть. Но про бабуря я тоже ну не вот слышал. Не Хотя пришла. в детстве ходил на рыбалку. Причем я когда жил в деревне у бабушки с дедушкой, ну, то есть на лето тебя отправляли и на все каникулы. До, не помню какого возраста, лет до 14, до 15 Потом просто стало там неинтересно Вот ты вырос, у тебя другие интересы я там же, в Курской области, недалеко от деревни был поселок Ну, он и есть сейчас, где жил мой двоюродный брат, двоюродная сестра там и, Ну, и я туда к ним тусоваться уезжал Так вот, ну, когда я был чуть-чуть мельче, я ходил на рыбалку При том, что это сейчас удочки совершенно разные бывают, да? У нас было у богатых бамбуковая такая трехколенка Или да, там да, сколько да, у нее да. колен
1: Да, два-три, Да. повезет
0: Это был просто вышаг Но обычно дед меня водил в ближайшую посадку Это называлось, что леса там не было Ну такие кустарники, деревья вдоль железной дороги И мы там вырубали палку соответственно из пенопласта или из пробки делали или из пера вот что чаще всего было гусиное поплывок, перо да конечно, вот гусиное перо это была классика. классика плавили свинец из аккумуляторов старых Аккумулятор, да конечно. мы из него делали всяких солдатиков и так далее классик и соответственно копали червей потому что только на червя мы ловили не было тогда еще истории с хлебом даже со всеми делами просто дед говорил вот там Навоз, едино накопай червей В банку, причем в консервную банку Жирных, красных и так далее И пойдем на рыбалку И я ловил там пескари, окуни Головли, и там были такие у нас Приспособления, тоже мне дедушка научил Как перетяжка, ты представляешь, что такое перетяжка? Нет На одной стороне берега и на другой стороне берега К дереву или там к кусту привязывается леска И, соответственно, она Ну, такой овальной формы Получается, да? И на низ этой лески э, вешаются да, крючки. И ты ловишь мух, мотылей, слепни и mm-hmm. так далее. И вот головль как раз клюет очень хорошо. И ты немножко так дергаешь, и она как бы муха не тонет, она находится, особенно если она живая, еще она mm-hmm. там шевелит, на воде, ее рыба съедают, И потом ты просто перетягиваешь к ну, своему берегу и снимаешь рыбу. И еще были телевизоры. Телевизор, что такое, понимаешь? Вверху палка, потом сетка, ну такая квадратная история. И внизу железная, ну, такой железный утяжелитель. Он по длине палки. Привязывается это все на веревку, привязывается к дереву, ты бросаешь возле берега где-нибудь под корягу этот телевизор. То есть он тонет. Палка у тебя вверху, она может даже быть под водой. И ну, рыба проходит через эту сетку, застревает, ты ее оставляешь там на день или вечером бросаешь, утром приходишь и снимаешь. И у тебя там вся эта рыба, которая в реке, она небольшая речка такая, водится, да. мы же там же купаемся, там же рыбу ловим. И уж самые продвинутые ловили бреднем. Бредень это такой... <с2> я тебе Меня могу... Веселистка бесконечно... каждое название. <с2> да, но ну, я могу э, ошибаться в терминологии, но у нас это называлось телевизор, бредень и перетяжка. Это, м, вот, если коромысло себе представляешь, вот, да, да, и натянутая сетка такая, ну, как сачок такой да, большой. Да, да. И ты вот вдвоем или втроем, потому что он огромный, идешь прям по реке, вдоль, ну, недалеко от берега, угу. под каждый куст его заводишь. И, соответственно, снимаешь рыбу. Вот у меня такое было. Да, у нас все это было, просто названия
1: другие. Они во многом были молдавские или какие-то там совсем русская глубинка, если это Омск. Фатха была в, в Омске, не помню. Ну да, технологии, да. Понятно. При
0: том, что я рыбу не любил в детстве вообще, но вот ловить... Азарт. Да, это было очень интересно.
1: Я тебе в начале программы сказал, что к теме героизм непонятно ради чего мы еще вернемся. И вот сейчас пришло время к нему вернуться в финале, потому что вот к нам пришла в открытый микрофон довольно такая сложная история. Я ее не хотел ставить, но поскольку карантин сейчас и не так много у нас материала для эфира, я ее все-таки поставлю. То есть ее прислал опер из одного уральского города, рассказ о его работе. Я обещал, что в этой рубрике мы будем без комментариев, но тут я буду делать иногда паузы, и кое-что чуть-чуть нам придется откомментировать. А основную мысль я выражу в конце. Окей?
3: Поехали. Дело было в летом в конце нулевых. Наркоопера пригласили меня в качестве подмоги в проведении мероприятий по задержанию с поличным барыги, то есть наркосбытчика. Барыгой была девушка лет около 30, ростом около 165 см, весом более 90 кг. Проживала барыга в трехкомнатной квартире на пятом этаже стандартной панельной девятиэтажки. Суть данных подробностей станет понятна позже. После обыска данная гражданка попросила разрешения собрать вещи, так как понимала, что за торговлю наркотиками ее на подписку не отпустят, а сразу закроют в изолятор временного содержания. Пока девушка собирала вещи, нас отвлекли ее родственники разговорами на тему, что, мол, она не виновата, что это жизнь такая, что виновата во всем государство в целом, ну и милиция в частности. Пока мы общались с родственниками на столь животрепещущие темы, девушка заперлась в комнате родителей. Мои коллеги хотели ломать дверь в комнату, а родственники бросились искать ключ от комнаты. Что заставило меня побежать на улицу, я не могу объяснить до сих пор, так как сбежать она не могла. Пятый этаж девятиэтажного дома. Но только бежав в дом и подбежав к балконам, я понял, что гражданка намеревалась сделать. Когда мои коллеги должны были войти в комнату, она намеревалась у них на глазах выброситься с балкона. Она сидела на перилах лицом в комнату, ну и, соответственно, спиной на улицу. Я схватил свой сотовый и нажал кнопку дозвона напарнику, чтобы предупредить, чтобы не входили в комнату, так как она только этого и ждет. Но не успел пройти гудок вызова, как девушка вывылилась с балкона пятого этажа. Я стоял и смотрел, как она медленно падает, как ее переворачивает в воздухе, как она летит. При этом голова, руки и ноги были выше линии туловища, а таз ниже. Мне даже показалось в тот момент, что она будто тонет в воде. Для меня все это растянулось на несколько долгих минут. Я мысленно увидел, как она приземляется. Сначала она прикладывается об землю тазом, потом со всего маха по инерции головой. И понял, что при таком раскладе ей не выжить. Я стоял в метрах в пяти 7 от места падения, наблюдал всю эту картину, и у меня в голове возникали мысли. Ей конец. Что же делать? Вот что скажешь? Во-первых, у человека очень приятный голос.
0: И когда ты назвал его профессию, это прям заиграла определенными красками, ощущение, что это актер играет свою роль. Во-вторых, слог, естественно. <laughs> вот мелкие детали, которые он упоминает в, в своем
1: рассказе. Ну и самая главная интрига. Мне интересно, что узнала девушка. Нет, ты понимаешь, что ну, это похоже, что он оперативку читает. То есть, видимо, они писали объяснительную, что было, и он, видимо, а, выписывает. Да? Ну, я, не, думаю, это я по не, не знаю. Нет, наверняка по памяти. Ну, потому что мне кажется, это слишком столько...
0: неформально он рассказывает, а очень литературно.
1: Да. Это, я просто забыл в начале... Ощущение, пояснить, что я аудиокнигу слушаю. Да, что это история про растянутое время. То есть у тебя было в жизни такое, да, когда проходит 3 секунды, но за это время ты успеваешь ну, продумать, конечно, да. придумать. Твои действия, вот у тебя тетка падает из окна.
0: Ну, слушай, она же наркобарыга. Моя, наркобарыга, и я не знаю, что тут делать. Ну, подставить руки, но он же там упомянул, что она 90, 90 килограмм. килограмм, да, это можно покалечить и себя. Плюс это же ее решение, ее никто не выбрасывал, плюс, зная ее профессию, ну, не знаю, ну, я бы, наверное, ну, мне сложно себя на на его место поставить. Согласен. Но он с таким цинизмом об этом рассказывает, что вот ощущение, что, знаешь, как будто он стоит в стороне, смотрит сигарету. И вот она выбрыгивает, кричит, и потом раздается какой-то шлепок. И все. Он ждет своих коллег, приезжает скорая, они все это дело описывают,
1: и он уезжает давай, домой. Давай проверим, едем дальше.
3: Вспомнился недавний случай, увиденный по телевизору, когда участковый спас ребенка выпавшего из окна седьмого этажа. При этом я понимал, что если попытаюсь его поймать то ее не спасу и сам покалечусь. Так как, напомню, что девушка была весом более 90 килограмм, и я тем более ее не удержу, а при малейшей ошибке меня самого могло поломать. И тут мне приходит мысль, что не надо ее ловить, а надо лишь столкнуть с траекторией падения, что это притормозит скорость падения и выровняет положение ее тела. Приняв решение, я кинулся. Ну, как кинулся? Скорее поплыл, как во сне. Ну, вот когда пытаешься бежать к месту, Падение, при этом выставляя руки, чтобы скорректировать положение ее тела Когда я расставил руки, то еще подумал, что надо убрать телефон из левой руки А правую надо было подвести под ее таз В этот момент я врезался в нее и меня словно выключили Когда пришел в себя, то понял, что лежу на земле Приподнявшись, увидел, что девушка лежит на земле на боку, а моя левая стопа находится под ее тазом когда я вытаскивал под нее ногу, я услышал, что она застонала и понял, что жива. Подняв голову, я не увидел никого на балконе и стал орать, чтобы вызвали скорую. В этот момент на балконе возникла голова напарника еще голову других сотрудников и родителей. У нее зафиксировали перелом таза, перелом левого плеча, сотрясение мозга. Ну, травмы тяжелые, но тем не менее не смертельные. Забегая наперед, могу сказать, что девушка выжила. Хотя я осталась инвалидом, долго лечилась и в дальнейшем передвигалась в инвалидной коляске. Ну лет через пять после описанных событий скончалась от передозировки наркотиками. Ну такая невеселая история. Слушай, ну да, ну ты а его же убить могло, могло. 90
1: могло, да, могло. То есть, то есть ради чего?
0: Слушай, ну инстинкты какие-то Блин, и, вот, я не знаю, но. Да, у меня
1: первый инстинкт страх. Я бы первое, наверное, о чем подумал, это вот: ну куда подставляться-то? Как это все просчитать? Ты за вот сколько времени у тебя? Ты выбегаешь из-за угла и падает баба. И вот все, что вот это он рассказывает, представляешь, во сколько раз быстрее это все произошло относительно его рассказа? Я
0: представляю, и вот что бы там ни говорили про цинизм сотрудников милиции, полиции, какие они бывают, да, но вот человек, ну, фактически рискуя жизнью, спасал преступника. Ну да. просто многие скажут, зачем, да? Это уже второй вопрос. Это то, Но почему, да, я за... это его решение. Но когда он закончил эту историю, у меня в голове, ну то есть для меня это аудиокнига, да, вот, ну просто вот. реальная аудиокнига. У меня заиграла песня. Вот это. <смех> Нет, ну просто это прям прямая отсылка Ну она же барыжила
1: там и у меня, ну как бы здесь она прям э, идеальна Вот ты правильно говоришь про аудиокнигу да, Потому что он действительно очень круто рассказывает И я теперь понимаю, откуда берутся Все вот эти опера-писатели Которые Кивинов, там Очень же много бывших оперов Они потом начинают писать книги и детективы Я так понимаю, что эти люди писали волшебные записки Объяснительные, как это было И вот если почитать архив вот этих объяснительных Где-нибудь, какого-то участка, а то или города Мне кажется, это очень крутой подкаст может быть, когда они вот так вот излагают все, что было. Ну вот смотри, это еще не все. Там было продолжение, я немножко срезал, там была часть про то, что ему раздавило телефон при падении, разбило вообще, телефон не работал. И что он поехал к врачу после этого ногу свою реанимировать, и врач назвал его мудаком, он объяснил, что было, и врач сказал, ну ты и мудак, конечно, потому что ты реально мог не выжить. И после врача на следующее
3: утро ему прилетает вот что... Так как в ходе описанных событий мой телефон разлетелся на несколько частей, а я так и не нашел, то поехал в салон сотовой связи за новым аккумулятором. Купив аккумулятор, около 14.00, я уже был на работе. Где мне коллеги рассказали, как с утра развивались события, что меня с напарником прокурор чуть в розыск не объявил, так как до нас не смогли дозвониться, а прокурору какой-то мудак изложил события в таком ключе, что мой напарник, чтобы расколоть барыгу, скидывал ее с пятого этажа, а я внизу ее ловил. Благо, что к моему приезду во всем уже разобрались, а то ведь могли и в камеру на пару часов закрыть. А через месяц меня снова вызвали в прокуратуру на допрос, так как от матери барыги пришла жалоба, в которой она сообщала, что мы с моим напарником своими мероприятиями, ну, то есть контрольная закупка, там, задержание с поличным и обыск, ну, довели ее дочь до самоубийства. Так как все мероприятия нами были проведены правомерно, то все проверочные мероприятия в отношении нас были прекращены.
1: Да, вот это конечно. Вот тебе еще одна краска к разговору, да. Тут мы с тобой говорили, рискнул бы ты или не рискнул жизнью ради барыги. А вот тебе еще одна гирка, которую тоже нужно класть на весы, потому что ты рискуешь, ты прыгаешь, ты бросаешься. А потом ты еще можешь быть виноватым. Да, еще Тут... можешь
0: присесть потом. Да,
1: и ты еще присесть можешь. Как вот это все взвесить за три секунды? Я не понимаю. Но единственное, что я понимаю точно, что вот на таких операх и держится вся наша вот эта прогнившая система, потому что все вот эти вот вонючие генералы, все вот эти вот твари там в погонах, которые шишки, которые там в никаких операциях может быть и не были, которых мы видим часто на экране, вот они вот на таких людях и выезжают. То есть там коррупция, понятно, но как только вот такой вот человек где-то возникает, граната из закрыл тело, если это в армии, да, спас, спас молокосос, то это тут же становится таким знаменем, вот она настоящая милиция, вот как мы работаем, и ты против этого реально ничего не можешь сделать, потому что это, вы так.
0: Слушай, это... но объективности ради могу тебе сказать, что и среди больших руководителей есть очень достойные мужики, настоящие профессионалы. Просто когда ты становишься руководителем или ты занимаешь высокий пост, там уже работает политика. И ты можешь быстро растерять все свои активы, я имею в виду хороших, добрых, правильных, нужных дел, которые у тебя были за всю жизнь. Помнят же всегда только плохое, а все хорошее быстро забывается. Просто у моего близкого друга, у него папа был раньше начальником ЦАО, ну, тогда еще милиции. И я вот сколько раз бы к нему не приезжал и сколько раз бы не общался с его папой, ну, то есть фантастически умный, эрудированный, интеллигентный, профессиональный человек, который работал в 90-е, чтобы ты понимал, когда все вот это происходило здесь. И, ну, вот... Я слышал от разных людей, которые его знают, даже мы там пересекались на общих мероприятиях, которые с ним работали, которые сейчас уже большие начальники, там и генералы, да, которые начинали у него. Самые максимально правильные, приятные слова. Но единственная история, я не могу с ним, он просто несколько раз, когда прогуливались по центру, гулять, потому что он начинает вспоминать свою на работу, и работу в 90-х. Ну, ты вот здесь в районе Новокузнецка мы шли, и тут рюмочная есть возле метро. Он говорит, вот, вспомню, в таком-то году троих достали. Ну, выпивали, поножовщина, ночью меня вызвали. Как сейчас помню, первый день из отпуска э, вышел, и все, три жмура. И, ну, вот такая история. Дальше проходишь, а вот здесь э, вот такое-то убийство было. А я вот этого авторитета, вот, ну, этого криминального, да, известного, еще в кино про него сняли, вот помнишь, ну так вроде вспоминаю. Вот здесь убили, вот здесь прямо на этом углу. Вот так лежал, знаешь, вот голова здесь, ноги здесь, и это, конечно, просто, знаешь, такая. Мне кажется, ему можно экскурсии водить криминальное замоскворечье,
1: да, и рассказывать, где что произошло. Слушай, ну ладно, в общем, мы все это, ну, повернули в довольно веселую историю, но, конечно, вот я всегда думаю. Да. Я согласен. Я согласен,
0: что. ох. И понимаешь как вот умудриться вот со всей этой системой, да, и с небольшими официальными зарплатами находить себе подработку, пусть не самую официальную, но честную, по крайней мере, да, потому что все-таки есть принципиальные сотрудники во всех ведомствах, которые, да, имеют левый доход, но они это делают, ну, как-то вот не в ущерб простым людям, вот так их назовем, да. А как-то вот соблюдают этот баланс. И как Робин Гуды забирают богатых и отдают их бедным. А ты знаешь, я уже об этом рассказывал в одном из наших подкастов, что вот все мои знакомые, сотрудники, они говорят, что фильм «Ментовские войны» максимально похож на правду.
1: Ни одной серии не видел, к сожалению.
0: Я тоже не видел, но там снимался Лёшка Завьялов, наш бывший коллега, который, к сожалению... Разбился, когда у него не раскрылся парашют. ну, Точнее, не раскрылся, в него влетел человек, запутались тропы. А это был наш актер, который озвучивал и для нашего радио очень много, и Best FM тогда, и потом нам для Монте-Карло. И вот Лешка там играл одну из главных ролей. А сейчас мой нынешний близкий достаточно товарищ Саша Устюгов. Он как раз рассказывал про этот сериал, и мои друзья, сотрудники очень хотели с ним познакомиться. Потому что говорят, что вот все, что показывают, там улицы разбитых фонарей, еще что-то, еще что-то, это все так. А вот в ментовских войнах там максимально похоже на работу, насколько это можно, действительных сотрудников. И я у него спросил, когда, ну, как это вот, почему мне говорят сотрудники, что у вас очень похоже. А он говорит, что их консультирует бывший сотрудник. И они ему задают вопросы, ну, например, такие, когда у них сцена в бане, и они спрашивают у него, звонят этому человеку и говорят, слушай, а вот если у меня табельное оружие, куда вы его прячете, куда вы его засовываете, когда вы пришли в баню и раздеваетесь? И он им рассказывает, как это, ну, бывает в жизни. И они это потом переносят все в фильм. Вот такие мелкие детали... И поэтому, наверное, ну, такая правдоподобность.
1: Надо будет спросить: вот у этого человека, смотрит ли он ментовские войны, и что он об этом думает. Я обязательно ему напишу. Давай. Ну что, давай закругляться Да, думаю на сегодня все Посмотрим, что нам принесет коронавирус Надеюсь, он нас не прервет Мы Самое будем продолжаем. продолжать записывать да.
0: Не болейте, мойте руки Присылайте
1: и... нам свои истории, смотрите, как это происходит Это довольно просто, ребят
0: да. Берите, мы рассказывайте Мы любим получать обратную связь Подписывайтесь во всех соцсетях На всех ресурсах, где мы представлены Это и YouTube, и Яндекс Музыка, И SoundCloud И Apple Podcast ну, в общем, и ВКонтакте, и в естественно да Везде, где можно и удобно слушать Слушай, я, в, я понял есть. Я в
1: Конташу положу полную историю от этого опера Не вырезая, как она была Дополнительным файлом Подключайтесь, ребят, все, всем пока Счастливо, берегите себя анекдоты на прощание Собрались в труднодоступных местах бактерии На срочную конференцию
3: Hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta-ta.
1: Histories.
2: I think you guys should try heavy metal. Kiss my ass. <laughs> <laughs>